0: muito bem, nós temos caminhado falando um pouco de que essa situação que vivemos quer seja de pandemia, quer seja as nossas situações pessoais, familiares qualquer que seja a área, a área profissional, financeira, relacional coisas que nos ferem, coisas que nós olhamos e falamos assim meu Deus do céu, por que, que eu estou passando por essa situação? nós temos falado que tudo isso passa, as coisas ruins passam assim como as coisas boas também passam às vezes a gente quer que as coisas ruins passam... Mas as coisas boas a gente quer que não passem... É verdade... Eu também não quero que as coisas boas passam... Mas elas também passam... Às vezes passam no volume com que acontece... A intensidade com que acontece... Tudo na vida passa... Viver é ter a experiência de altos e baixos... Isso não significa que você vai ter um coração inconstante... Mas significa que a vida faz isso... Há determinados momentos que você está lá no alto... Parece que tudo está indo muito bem, obrigado... Mas há momentos que o negócio o cenário começa a mudar... quer seja por questões relacionadas pessoalmente a você ou coisas que fogem a sua alçada, mas tudo na vida passa, a questão é, o que, que está passando dentro de você, enquanto essa situação não passa, temos olhado para o contexto da pandemia, graças a Deus tem passado, tem melhorado, temos que continuar tomando os cuidados, temos que continuar tendo todas as medidas é, protetivas, de precaução, mas já não está como se estava e nós acreditamos que no passar do tempo ainda estará melhor ainda. Mas enquanto isso, o que, que você tem vivido e o que tem passado dentro de você? Porque talvez o grande problema quando tudo aquilo que de repente nos assombra, nos machuca, nos faz sofrer, passa. O que, que passou dentro de nós e em quem nós nos tornamos depois que tudo isso passou? Quando essa pandemia passar, em quem você se tornou, quem você vai ser, quando você olhar para trás, como que você passou enquanto a pandemia não passava, ou agora você pode aplicar o cenário que você está vivendo, enquanto essa situação que você vive na sua vida pessoal, sua vida familiar, profissional, não passa, o que, que está se passando dentro de você, muito mais importante do que onde vamos chegar, é como nós chegamos, por isso que nós temos na Bíblia, e temos visto alguns desses relatos, nós temos uma caminhada de 40 dias, do Egito até Canaã, porém esses 40 dias, se tornaram 40 anos, porque muito mais importante do que você chegar, é como você chega, e para Deus, mais importante do que chegar, é o que acontece em você no processo, por isso que Deus transformou aqueles 40 dias em 40 anos, porque não adiantava sair do Egito se o Egito não saísse de dentro do povo, não adiantava chegar em Canaã se não tivesse a consciência do que é Canaã, a mesma coisa, não adianta você chegar na glorificação, na eternidade no céu, se nesse processo agora, o céu não passar em você, a eternidade não passar em você, não ser uma coisa que de fato você alme vem almejar no íntimo do teu coração, para isso nós temos olhado para um livro chamado Hebreus, o livro de Hebreus conta a história dos nossos irmãos e irmãs, que ao longo da história tem a sua história formada e iniciada em Deus, nós vimos que em Abraão começa-se a história do povo de Israel, o povo que Deus escolhe, o povo que Deus forma, o povo que Deus vai dar todo o direcionamento para se viver como povo, como uma nação sacerdotal, nós temos tudo isso, então esse livro é escrito para homens e mulheres que agora estão vivendo um momento que eles queriam que passasse é um momento de instabilidade, é um momento que eles não têm mais o acesso onde gostariam de ter é um momento que eles estão vivendo sob o jugo de Roma é um momento em que a pressão começa cada vez mais apertá-los de um lado para o outro e é claro, eles queriam que aquele momento passasse mas enquanto esse momento não passa, Hebreus vai nos mostrar saiba que esse momento vocês não têm é, os levitas vocês não têm o sacerdócio arônico vocês não têm mas deixa eu mostrar para vocês que além dos anjos muito superior aos anjos nós temos Jesus e os anjos de Deus adoram Jesus sabe o sacerdócio levítico Jesus é superior Sabe Moisés, o grande legislador? Jesus é superior. O livro de Hebreus vai dizer assim: vocês, mesmo vivendo esse momento agora, que vocês querem que passe, mesmo vivendo essa pressão, vocês têm o um que é mais precioso para se ter. Algo que é superior a qualquer realidade ambicionada, desejada no coração do ser humano. Vocês têm Jesus. Aí ele vai dizer, na primeira mensagem que eu falei com vocês: por isso, não deixem de congregar como é o costume de alguns. E vai dizer assim, exortem uns aos outros, admoestem uns aos outros, chama atenção com muito amor. Fale para algumas pessoas, por que, que você não tem congregado? O que está acontecendo no teu coração que você não tem desfrutado e vivido o princípio da coinonia, da comunhão? Não criem o costume de não congregar como é o costume de alguns. Detalhe, quem não congrega tem alguma coisa errada. Não existe possibilidade de viver uma fé saudável quando se pode congregar e não se congrega, uma coisa é quando alguma coisa nos impede de, de congregar, aí está tudo bem, momentos na história o povo de Deus não podia congregar, há momentos na sua história que você não pode congregar, talvez por questões de saúde, enfim, por N questões, mas poder e não se, e não se congrega, há uma demonstração da importância, aí ele vai dizer, porque o dia de Cristo se aproxima, o grande dia vem, para isso vivam congregados, Aí olhamos Hebreus 12, que fala a respeito de uma nuvem de testemunhas que estão a nos rodear. A pergunta é, quem são essas testemunhas que nos rodeiam? Aí ele apresenta o capítulo anterior, ou apresentou o capítulo anterior, que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Assim como esses irmãos e irmãs viveram momentos difíceis, mas se posicionaram na sua geração, agora nós temos esse testemunho para nos dizer, e vocês? Vocês vão passar por esse momento testemunhando Glorificando, aí ele vai dizer Você precisa se desembaraçar de algumas coisas A tua vida está embaraçada Hebreus capítulo 12 Está embaraçada com alguns pesos, está embaraçada com alguns pecados Olhe para Cristo Cristo abriu mão de alguns prazeres Em função da glória que ele estava prometida Aí vimos alguns personagens Esses personagens que vão ser apresentados E nós fomos caminhando Falamos de Abraão Aquele que sai de uma terra E vai para uma outra terra Caminhando para Canaã depois, vimos José, que sai de Canaã, não por sua vontade, mas é levado ao Egito. Agora a gente vai ver um outro personagem. Um personagem que ocupa um dos principais lugares na história desses hebreus. E também ocupa um lugar muito especial na nossa história cristã, que é a história de Moisés. Para isso, por favor, abra a sua Bíblia ou acompanhe o aplicativo, no aplicativo ou na projeção, Hebreus capítulo 11. Estou falando muito rápido, está dando para entender? Que eu dei uma aceleradinha aqui, coloquei na velocidade 1 do WhatsApp. Isso aí foi uma bênção, né? ajuda a gente. Tem gente que fala bem devagarzinho, você põe no 2, é uma beleza, você entende a mensagem, mas vai rapidinho. Aí, se você colocar o meu no 1, você não entende nada. Hebreus capítulo 11. Nós temos aí a apresentação de vários nomes. Já falei para vocês, temos que tomar cuidado com essa expressão heróis da fé. Pelo que se pensa de herói hoje. Tá? Hebreus 11, versículo 23. Só para formar aqui o que nós vimos até então, falamos de Abraão. Depois falamos do bisneto de Abraão, que é José. José depois de mais de 400 anos vai ter agora a figura do legislador Moisés. Diz assim, versículo 23 do capítulo 11. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé versículo 24 Moisés quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, respire fundo. E o respirar é para dar uma relaxada, para você se situar no tempo e no espaço chamado agora. Eu quero que você literalmente sinta a sua respiração. Às vezes a gente ora muito eufórico, a gente quer ouvir uma informação e aprender com a mente acelerada. E nada melhor do que respirar fundo para trazer uma tranquilidade, ou uma coerência cardíaca, para você ficar tranquilo, tranquila, Senhor, nada mais importante nesse momento, e também, do tempo que nós passamos na igreja, nada é mais importante, do que ouvir a tua palavra, do que estarmos olhando, para a tua palavra, e eu peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, venha, iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que a tua palavra de fato, nos toque poderosamente, fazendo com que os princípios, sejam aplicados em nós, e assim possamos, honrar e glorificar o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, amém, amém. Você deve conhecer a história de Moisés, aliás a história de Moisés é narrada em três partes da Bíblia, a história dele, porém cada vez mais sintetizada, o que isso significa? Nós temos o primeiro relato da história de Moisés lá no livro de Êxodo, depois temos um relato mais sintetizado, resumido no livro de Atos. E aí por fim no livro de Hebreus sintetiza muito mais ainda. Por que isso? Porque eles partem do pressuposto que os hebreus, quem é povo de Deus, vai conhecendo a história no passar do tempo. E tem algumas coisas que não são necessárias serem repetidas. Porque no processo de aprendizado pedagógico, o povo vai aprendendo. Aliás, naquele tempo diferente de hoje que nós temos a Bíblia para consultar, ou até um aplicativo que a gente coloca no campo de pesquisa, uma palavra relacionada que já nos leva ao texto, aquele povo não tinha esse grande privilégio e benção que nós temos hoje. Aquele povo tinha que decorar as palavras. A tradição era oral, era ensinada muito mais através da fala do que da leitura então eles tinham que aprender, decorar a palavra de Deus, então no primeiro momento, quando a gente olha por exemplo em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, lá fala essa história do nascimento de Moisés, conta como ele nasceu, como era o contexto histórico, cultural, o decreto do faraó, fala da perseguição, fala do jeito que os pais o guardam, fala do jeito que os pais acabam conduzindo, fala dele agora chegando no contexto do, do, do reino egípcio, do faraó, vai falando um pouco mais detalhado, para você ter uma ideia, são 349 versículos, versos, para contar a história de Moisés. Aí nós temos no livro de Atos, capítulo 7, já do versículo 20 ao 34, quando Estevão começa a fazer aquele sermão extenso, maior do que os meus, ele pega toda a história e vai contando, já Estevão reduz, sintetiza, porque ele parte do pressuposto que os seus ouvintes Sabem dessa história. Aí em Atos vão ser usados 15 versículos. 15 versos para falar da história de Moisés. Aí nós temos Hebreus. O Hebreus ainda vai sintetizar mais ainda. E apenas seis versos. Já nesse tipo de construção bíblica. Mais de 300. Depois 15. Depois 6. Mostra que a história está cada vez mais solidificada. Gravada. Na mente dos seus ouvintes, logo nessa estrutura escriturística, nós aprendemos algo importantíssimo. No passar do tempo, você tem que saber cada vez mais a palavra de Deus na sua mente, no seu coração você tem que conhecer cada vez mais as histórias bíblicas você tem que conhecer cada vez mais e muito mais o que a Bíblia fala a respeito da história de Deus com a humanidade e aí a pergunta simples que eu não quero causar em você nenhuma culpa, nenhum peso mas um confronto em amor no passar do tempo você tem aprendido mais e mais da palavra de Deus ou você está estagnado na história ou você é alguém que já parou de aprender ou se dedica muito mais ao aprendizado ou ao conhecimento de outras coisas do que a respeito da palavra de Deus perceba, não é errado você conhecer outras coisas, mas se de repente você conhece cada vez mais outras coisas e conhece menos ou não conhece mais a respeito da palavra, você não entendeu a dimensão dessa vida como uma das séries das mensagens que nós falamos, que somos peregrinos, estrangeiros, estamos de passagem nessa história e aquilo que vai compor a eternidade, nós temos menosprezado ou desprezado no agora Talvez existam alguns assuntos que basta trazer um conceito para você que por trás você já sabe todo o conteúdo daquele conceito. Basta um termo e automaticamente a tua mente já processa todo um conteúdo a respeito daquele termo. Não é assim que funciona na, nos processos sistemáticos do aprendizado? Né? Um termo já traz consigo todo um conteúdo, um pressuposto. E talvez você está ficando cada vez mais fera em outras questões relacionadas aos seus termos e conteúdos. Mas quando se fala a respeito da Bíblia, hum, você está bem cru, você está bem parado no tempo, você está bem estagnado, você não está evoluindo. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, de maneira muito graciosa, te convença, te incomode, a entender que o passar do tempo, você tem que se tornar cada vez mais um conhecedor das sagradas letras. Nós vemos que, no caminhar dos hebreus, dos judeus, o ancião, o idoso, ele era muito mais capacitado, não que os jovens não ocupassem liderança, mas quando a gente fala, por exemplo, a expressão do pastor ou do presbítero, a palavra presbíteros, no grego, tem a ver com ancião, tem a ver com pessoas que já passou tanto tempo, que nesse passar do tempo... A palavra passou na mente, no coração, eles são aptos a ensinar. Volto a falar, senão eu acabo me desqualificando, e a Bíblia não me desqualifica. Não que os jovens não possam ocupar esse lugar de ensino. Temos, por exemplo, o jovem, bem jovem, Timóteo. Mas nós temos presbíteros, muito mais como expressão, dos idosos. Então, será que você, no passar do tempo, está sendo cada vez mais gabaritado ao ensino, à palavra, ao conhecimento? isso acontece nessa estrutura do texto, mas não é essa a ênfase que eu gostaria de trazer para vocês, a questão é, perceba, se depois você lê Êxodo 2, lá no versículo 1 ao 2, Atos 7, versículo, no verso 20, e depois o versículo 23 que nós lemos, não precisamos nesse texto, perceba que há uma evolução na percepção de quem Moisés era, quando você lê, por exemplo, lá em Êxodo, do versículo, no capítulo 2, versículo 1 ou 2, eu vou ler aqui em uma outra versão, tá? não precisa projetar, pode segurar aí, só para você entender. Essa outra versão ela é muito mais clara do que a nossa versão. Diz assim no versículo 1 e 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Está falando a respeito de Moisés. Vendo que era bonito aí em Atos naquele tempo aí eu e Estevam falando Atos 7, versículo 20 naquele tempo nasceu Moisés que era um menino extraordinário por três meses ele foi criado na casa de seu pai depois nós temos Hebreus 11 que vai dizer um pouquinho diferente do que nós lemos pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, é interessante essa evolução de percepção de quem Moisés era, no primeiro momento nós temos uma leitura que era um rapaz bonito, e aí tem toda uma questão cultural, depois Estevão vai dizer que é alguém extraordinário, e aí Hebreus vai dizer, olha aquela criança não era comum, e quando a gente olha a história de Moisés, Moisés teve seus erros, teve suas falhas aliás, não sei se você se lembra ou se não sabe Moisés chegou a matar Moisés não era uma daquelas pessoas que quando se olha para o seu passado é aquela historinha bonitinha a ser contada pelo contrário Moisés tem uma história tenebrosa a vida dele vai ser revolucionada ele passa 40 anos praticamente agora foragido por causa desse contexto são 40 anos no Egito aí depois ele acaba matando egípcios por causa desse contexto de ver um contemporâneo seu ser espancado, agora ele passa 40 anos foragido, 40 anos no deserto, quando Deus o encontra, ele é encontrado por Deus na revelação ali da sarça ardente, Moisés agora passa 40 anos guiando o povo rumo a Canaã. 40, 40, 40. Esse é o tempo da vida de Moisés. Não vou entrar em detalhes a respeito da simbologia numérica, né? 40, 40, 40. 40 dias, 40 anos. Mas a questão é, esse Moisés vai sendo visto sobre outras perspectivas. No primeiro momento, é uma criança bonita. Depois, percebe-se que era algo extraordinário. Era alguém que você olhava e percebia... Que tinha um chamado Tinha algo em comum na vida dele E por fim Hebreus vai falar Realmente Aquela criança era uma criança muito diferenciada Em nenhum momento está dizendo que era um herói Em nenhum momento está dizendo que foi dotado De superpoderes Mas essa percepção Que ele Era uma criança diferente E essa diferença não é por poder Mas é a respeito da vocação O que, que ele viveria Para que ele viveria qual que era a sua função? Era algo que chamou a atenção ao passar do tempo. Prova que os pais arriscam a própria vida... Para poder cuidar do seu filho... Por perceber e por querer... Que a história daquela criança fosse uma história diferente das demais. O que, que a gente aprende com isso? Quero começar a dar alguns saltos aqui... Para a gente chegar a algumas conclusões e rapidamente acelerar. Quando a gente olha para a história de Moisés... A todo instante, não só na de Moisés, mas de todos os outros, tem a expressão pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Hebreus 11 repete muito a expressão pela fé. Pela fé. São pessoas que acreditaram no cuidado e na provisão de Deus. São pessoas que criam, mesmo que toda a circunstância fosse contrária. Mesmo que tudo parecesse que não passaria. Eram pessoas que criam. Caminhavam pela fé não caminhavam pela circunstância, não caminhavam se a situação estava do jeito que gostaria que estivesse, mas caminhavam pela fé. Essa expressão ocupa todo o capítulo, pela fé, pela fé, pela fé. Até se torna uma coisa cansativa, mas é um recurso retórico para fazer com que a nossa mente memorize e guarde, que é pela fé. E é exatamente assim que eles caminharam, é exatamente assim que nós caminhamos e devemos caminhar, pela fé. E essa fé é a certeza da presença daquele que não se vê, nós não vemos Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não criarmos uma avaliação da presença de Deus, condicionada à nossa percepção sensorial, ou seja, se eu sinto um arrepio é porque Deus está, se eu choro é porque Deus está, se alguma coisa... Que quando se capta pelos meus sentidos, quer seja pelo meu tato, pelo meu paladar, pelo meu olfato, pela minha audição, a, a, aí sim Deus está. Mas a fé ela contraria qualquer condicionamento aos sentidos. Não que você não possa sentir, está sentindo um arrepio? Que bom. Pode ser o ar, pode ser o ar, mas se não é o ar, pode ser o pode ser o tá bom, não tem problema. Nós não somos contra as nossas percepções sensoriais, os sentidos estarem aí aguçados na relação com Deus. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente ri, tem hora que a gente canta, tem hora que a gente sorri, tem hora que a gente pula, tem hora que a gente faz silêncio, tem hora que dá um arrepio, tem hora que aquele negócio mexe com a gente, tá tudo bem. Mas nada disso pode ser um termômetro da presença de Deus. Nada disso pode ser um indicativo da ação de Deus ou uma suposta omissão de Deus, da presença ou ausência de Deus. Porque pela fé é algo importantíssimo a ser entendido, porque as percepções e os sentidos desses homens e mulheres citados contrariavam a presença e a ação de Deus na história. Você acha que os sentidos deles estavam sendo favoráveis, analisando, sentindo as circunstâncias da presença de Deus? Você presenciar uma perseguição do Faraó, os cavaleiros de Faraó percorrendo, correndo atrás de você, mais de 400 anos. O povo escravizado no Egito, mexendo com argamassa, fazendo tijolo, construindo algo que não pertencia a si mesmo, mas trabalhando como escravo para os poderosos da nação. Você acha que isso aí traz algum sentido que Deus está presente? Não traz. Não traz. Quando de repente alguém querido vem a óbito, quer seja por um contexto da Covid, quer seja por outro contexto, os nossos sentidos vão traduzir que Deus nos ama, que Deus é bom? Não traduz, meu amigo. Você vê uma criancinha, um pai perder um filho, você acha que os sentidos traduz? Ai, Deus é tão bom, Deus é amor, Deus é amor, Deus é bom, e fez com que o meu bebê sofresse durante tanto tempo, e agora eu o levou. Deus é tão bom. Ai Deus, se você for tentar condicionar um sentir-se bem com algo tão trágico, você enlouquece meu irmão, minha irmã Você entra num pinel, não dá, os sentidos naquele momento vão negar que Deus é bom Que Deus que é bom é esse, que não impediu que meu filho entrasse naquele processo doloroso, terrível que Deus que é bom, que Deus que amor é esse, que permitiu que meu filho falecesse e de repente o filho de um ímpio ou alguém que é tão ímpio não falecesse a gente começa, a gente enlouquece, então é somente pela fé, a fé vai além do que nós sentimos e vai além das nossas análises a fé é fé é a confiança naquilo que não se vê se você quer passar por esse momento de pandemia e quando a pandemia passar, você está do jeito que deveria estar em Deus a fé é indispensável você não pode deixar de confiar em Deus apesar dos pesares você tem que confiar contra a sua dor você tem que confiar, você tem que crer, você tem que ter fé apesar das suas perdas apesar das mortes dos choros das guerras nós temos que continuar a crer a confiar em Deus, independente dos nossos sentidos, independente daquilo que a gente consegue traduzir como sendo algo bom ou não, e aí ele vai continuar dizendo, pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, mas como que esse Moisés vai se tornando, esse filho extraordinário, como que Moisés vai se tornando, se moldando para ser quem ele foi? e agora eu quero entrar no primeiro dos dois princípios que eu compartilharei nessa manhã e que eu tinha preparado, não é porque eu estou correndo com o tempo o primeiro deles tem a ver que é, isso acontece no cenário da família começa na família, começa com a dedicação dos pais começa através do zelo dos pais para com o filho Começa com os pais entendendo que essa criança não precisa ser como as demais. E aqui eu não estou falando ser melhor do que as outras. Mas entender que essa ideia do extraordinário, do não ser comum, é que eu não quero que o meu filho não viva os extraordinários da parte de Deus. Eu não quero que a minha família, que os meus filhos deixem de experimentar toda a profundidade que pode ser experimentada junto a Deus. Eu não quero que os meus filhos se desviem da missão que Deus tem a eles, por mais que sejam missões dolorosas, complicadas. Eu quero que o meu filho seja um filho extraordinário. E filho extraordinário, eu bato nessa tecla, porque nós temos o costume de aplicar sentido de frente para trás. O que a gente entende aqui agora, a gente quer aplicar o significado para trás, mas é exatamente o contrário O que, é que significa esse, esse extraordinário naquele tempo? Não é o que significa extraordinário no nosso tempo Porque hoje a gente vê né, como viver uma vida extraordinária Aí o cara aparece com a Lamborghini O cara vai aparece naquela praia, sei lá, em, nos Cancuns da vida O cara aparece comendo os melhores restaurantes, em uma câmera aqui Não, esse, essa ideia de vida extraordinária, de bem sucedido Tem nada a ver com o que a Bíblia fala nós vamos ver que exatamente Moisés abre mão disso para poder viver o que Deus tinha para a vida dele. Porque naquele contexto, ele continuar a viver isso era contrariar uma realidade que o servia. Eu comecei a assistir um seriado, é um seriado forte, nem sei o termo ainda, mas é um seriado que se passa no século XIX em Nova York que mostra, assim, uma discrepância muito grande entre rico e pobre. É... Traduzindo, é o alienista. Em inglês é de alien, uma coisa assim. E esse alienista, na época, era uma profissão, eram homens e mulheres que tratavam de pessoas que tinham uma, um distúrbio mental. Todos, no século XIX, que tinham um certo distúrbio mental era dito que essa pessoa estava alienada da sua identidade. Então tem os alienistas, que seriam os que ajudam. E é um processo de crime. Eles vão tentar descobrir esses alienistas, ou o alienista, com a sua equipe, descobrir quem é um assassino que está matando crianças naquele século XIX. E quando você começa a ver a leitura do que havia no século XIX, eu comecei a assistir, eu chorei várias vezes porque por fim as crianças, os, os imigrantes, as crianças viviam assim numa situação deplorável, prova que era legitimado prostíbulo infantil, era legitimado entre eles prostíbulo infantil, de meninos, de meninos, e muitos meninos para não morrerem de fome, partiam para esse contexto, ao passo que outros viviam uma vida assim, de muito luxo, mas muito luxo. Era o cara que passava com roupas, aquela cartola, aquela coisa maravilhosa. Aí ele olhava para o lado e via três crianças. É, é chocante o negócio, chocante mesmo. Mas três crianças ali num buraco, num espacinho, abraçado, tremendo de frio, porque estava chovendo. E ele com roupa co de Ele olha. E aí ele entra no lugar, porque ali está tendo um jantar beneficente contra o crime infantil, porque tinha um assassino matando essas crianças, que eram prostitutos infantis, e se vai olhando para aquilo, e o que me chama a atenção é como a consciência, não tem nada de Deus aparentemente dentro do seriado, mas como a consciência, por exemplo, do principal personagem que é o alienista, vai mudando com aquilo, porque ele olha para fora e vê aquela coisa, aquele cenário que não o incomoda porque é um cenário comum da época ele olha, ele tem um certo desconforto um dos seus amigos começa a se tornar mais ah, conectado à dor das crianças, a uma criança específica que tenta seduzi-lo mas ele olha com um olhar paterno querendo ajudar a criança e no passar do tempo aquele que era mais frio e depois explica porque ele era tão frio assim vai mudando aos poucos, só que ele percebe que dentro da casa dele, havia esse regime instaurado de maneira subversiva, fazendo pessoas escravas dentro daquele contexto, e para ele escravizar, era uma expressão de, de cuidado maior do que acontecia lá fora, até dando um spoiler, até que chega uma hora bem avançada no primeiro temporada, que pela primeira vez ele olha e fala assim para uma das servas que ele sempre tratou aparentemente muito bem, comparado com o que as mulheres eram, eram tratadas fora. Ele fala, você quer se assentar à mesa para comer comigo? Para almoçar comigo? Ele convida aquela é escrava para sentar à mesa para participar de uma refeição, depois de décadas. E ela vai e ela acha aquilo muito estranho, mas ela se alegra com aquilo. E ela fica lá no outro lado da mesa, ela, e ele fala, não, fica aqui perto de mim. E ela fica, e aquilo para ela é o momento mais lindo que poderia se ter. E aí ele fala assim, por que, que demorei tanto para fazer isso? Por que depois de tanto tempo é que eu fiz isso? E aí a gente vai perceber na construção do seriado, eu não sei como é que vai ser a segunda temporada, eu sou bem compulsivo, peguei ontem e terminei na madrugada, já quis ver uma temporada rapidão, não sei como é que vai ser na segunda, mas eu percebo que esses personagens, eles vão meio que abrindo mão de alguns preconceitos, abrindo mão de alguns, da moral, porque aquele rapaz ser visto como uma criança que era prostituto, era visto da pior maneira possível ou achavam que ele seria mais um cliente daquela criança e ele se aproxima da criança no outro sentido, falando assim é possível você ter uma outra história, é possível você ter outra vida e eu quero te ajudar a ter outra vida mas isso era mal visto pela sociedade, era incompreensível pela sociedade ah, talvez vocês estão se interessando pelo que eu estou falando mas eu adianto, é forte, tá? se você quiser ver, veja, mas é forte tem muita cena forte mas a essência é muito interessante Aí, sim, sim, sim. A essência em si mostra pessoas dizendo assim: Eu não quero me acomodar ao diálogo, ou a, apenas ao monólogo, à fala. Eu quero fazer alguma coisa. A gente vai perceber que Moisés abre mão, mas depois a gente chega lá. O primeiro princípio que eu queria que você entendesse essa manhã é que pessoas extraordinárias, incomuns, na sociedade, começam no lar, começam em casa. E aqui nós estamos falando. De um Moisés que é ensinado a respeito de Deus, não no Egito. Porque o Egito não ensinava a respeito de avé de Jeová, do Senhor. Não é no Egito que ele aprende a respeito do Deus criador do céus e da terra. No Egito ele aprende sobre o Deus Nilo. No Egito ele vai aprender sobre as outras entidades. Mas nós temos a família influenciando a história de Moisés. Não apenas no ato do seu nascimento, mas no passar do tempo. Mesmo ele estando inserido dentro do palácio de faraó. O que, que a gente aprende com isso aqui? É que pessoas extraordinárias, pessoas que levam uma vida diferente das demais, são pessoas que tiveram uma estrutura familiar, que tiveram no leito familiar um cuidado atencioso de paz para com seus filhos deixa eu abrir um adendo aqui um parênteses, uma nota de rodapé para os mais atualizados ah, isso não significa que o fato de você não ter vivido isso com seus pais já te determina não ser alguém extraordinário no agora Deus faz esses milagres Deus pode mudar o agora mesmo que você nunca tenha vivido nada disso com seus pais, no seu leito familiar no seu contexto familiar mas o que eu estou trazendo aqui é que nós podemos criar isso no nosso ambiente familiar. Nós podemos ser contra a cultura, quando essa cultura não glorifica a Deus a começar nosso ambiente familiar em coisas simples e pequenas. Eu tenho visto isso, eu sempre fui de brincar com o Anthony, com o meu filho. Mas hoje ele já está numa idade de 11 anos que ele não se interessa tanto pela brincadeira comigo. E no passar do tempo ele vai se interessar menos para brincadeira comigo. Até chegar numa fase, a fase adulta, que ele não vai querer brincar comigo. E hoje eu vejo a Catarina. A Catarina faz questão de querer brincar, brincar, brincar comigo. E não poucas vezes eu falei, agora não filha. Depois papai brinca. Muitas vezes eu não podia mesmo. Eu não podia, eu estava fazendo alguma coisa que eu não podia parar. Mas outras vezes eu poderia ter optado por parar, para fazer o que eu estava fazendo depois. Muitas vezes eu poderia deixar de lado o que eu estava fazendo, porque não era importante. Muitas vezes eu poderia deixar de fazer aquilo, porque aquilo só tinha a ver comigo, com a minha distração, com alguma coisa que eu estava assistindo, com alguma coisa que eu estava vendo. E eu disse a ela, agora não, filha, depois a gente brinca. E quando eu penso nesse texto, quando eu reflito na fé vai chegar uma hora que a minha filha não vai querer mais brincar comigo, como hoje ela quer. E se eu perder isso, talvez eu vou perdê-la lá na frente. Se eu não me conectar agora, talvez a minha conexão fique muito fragilizada lá na frente. Essa conexão de estar perto, de estar junto, de brincar, de abrir mão de algumas coisas que talvez... Se você fizesse naquele momento, seria muito bom em outros sentidos, mas você entender que não há nada mais importante do que você ter um tempo com o seu filho para ter uma história extraordinária que começa em casa. Não estou dizendo aqui que você vai abrir mão de tudo, toda hora, para brincar com seus filhos. Mas tem hora que você vai ter que olhar e falar assim, eu posso deixar para depois para estar tá com eles agora. Eu posso fazer isso depois. Ou quer saber de uma coisa? Nesse momento, se necessário for sacrificar algumas coisas... Eu vou sacrificar para poder estar com ele, estar com ela. E só que isso aqui a gente não há muito cuidado, porque nós percebemos um Moisés que vai sendo cuidado, tendo um coração alimentado na fé. Porque às vezes a nossa dedicação para com os nossos filhos está no âmbito profissional. A gente pode até formar filhos extraordinários dentro do contexto social, os nossos filhos serem melhores em notas, em profissão, em, nos seus afazeres, isso é legal, mas a pergunta é, esses filhos estão sendo tão extraordinários quanto na fé, na espiritualidade, na relação com Deus, porque a nossa geração é convencida que nós temos que preparar os nossos filhos para um mundo competitivo, e realmente o mundo é muito competitivo, a gente tem que de uma certa maneira preparar os nossos filhos, não no sentido da competição, mas ensinar aos nossos filhos até mesmo perder, mesmo quando eles não quiserem competir, há momentos que eles vão perder, há momentos que talvez por não entrarem numa competição desonesta, eles vão perder, e desde pequeno é importante entender que a vida é feita também dessas perdas, e está tudo bem, que nem sempre vai ganhar, que nem sempre vai ter a melhor nota, pegando o exemplo da Catarina, desde pequeno, é muito engraçado como eu acho que qualquer criança é assim, o Toninho não era tanto, mas ela é, a questão do 10, ela, papai tirei 10, tirei 10. ou brincando, ou ter na aulinha dela, se ela fazia a tarefinha, dez, 10, 10. E agora, de maneira assustadora, com toda pandemia, com todo o sistema educacional nosso, ela está na segunda série. Eu briguei, fiz de tudo para segurá-la, porque ela não teve nem o, o, vamos usar esse termo, pré. De repente já foi lançada na primeira, na metade, já passou para a segunda. Eu sei que outros pais também estão passando por esse dilema. Mas imagina, eu que tenho uma criança que tem necessidades especiais, que luta com essa questão cognitiva, de repente está na segunda série, que já tem prova. Já tem prova. E agora eu estou trabalhando a mentalidade da minha filha para perder. Para tirar, não dez. Aí, agora de início, ainda tem um pouquinho da brincadeira. Fala, papai, tirei dez. Falei, filha, mas sabia que pode acontecer de tirar zero? Ela, não, que nota ruim. Eu falei, mas pode acontecer de tirar zero. Pode acontecer tirar um. Pode acontecer tirar dois. Pode acontecer tirar três. Quatro, cinco, seis, sete. Ai, eu espero que você tire sempre as melhores notas... Mas nem sempre a melhor nota vai ser 10, filha... Porque eu sei que a hora que for o peca pega para capar... Ela vai ter muita dificuldade para tirar 10... E aí esses dias... Ela, eu fui buscar ela na escola... Coloquei na cadeirinha... Ela com a cara meio emburrada... Falei... A filha... Sempre converso com ela... Como é que foi o seu dia? O que aconteceu de legal na escola? Tirei 7... E fez um bico... Falei... Nossa, que legal... 7 é uma nota boa tem que ter tirado 10 aí é aquela oportunidade de falar filha não é assim então uma coisa é a gente se preparar para isso que tem que sim ter esse preparo mas será que a Catarina está se tornando uma criança de Deus para ser uma criança extraordinária, será que o Anthony vai se tornar uma criança extraordinária não profissionalmente falando se tornar um ótimo e eu quero que se torne mas principalmente na fé Será que o meu filho, minha filha serão condutores de uma geração rumo à glória de Deus, como Moisés foi, conduzindo uma geração entre os trancos e barrancos rumo a Canaã? Será que o meu filho e a minha filha serão aqueles que ouvirão a Deus e terão o compromisso de traduzir a voz de Deus ao coração de outras pessoas? Será que os meus filhos serão aqueles que vão se aproximar e serem referenciais de Deus para outras pessoas, porque Moisés foi extraordinário, não pelo intelecto recebido, ou pelo conhecimento, o academicismo, a inteligência que se tinha dentro dos palácios de faraó, todo o conhecimento que ele recebeu, toda a instrução que ele recebeu, ele foi extraordinário pelo homem de Deus que ele foi, extraordinário para um homem e uma mulher de Deus, não é o filho ser bem sucedido no conceito social, mas é ser um homem ou uma mulher de Deus, isso é ser extraordinário, ter um filho, uma filha é extraordinária, são pessoas que temem a Deus, e como eu quero ver esse legado na vida do meu filho. Como eu quero que os meus filhos cresçam. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Talvez, muita conexão poderia ser criada nesse sentido, você deixou de criar. Mas não adianta, como diz o ditado mineiro, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas a partir de agora, o que você pode fazer para cooperar e colaborar para que o teu filho é a tua filha? seja extraordinário como homem e mulher de Deus. O texto vai nos falar a respeito desse Moisés que tem no seu lar, na sua família, esse exemplo. E nós temos também tantos pais, tanto Moisés, que escolhem não viver aquilo que todo mundo quer viver na cultura sendo que isso pode ser ultrajar uma afronta aos princípios de Deus perceba, lerei rapidamente o continuado texto diz assim versículo 23 também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei o rei havia decretado e desobedeceu o rei era passividade de morte, era passível de morte, de condenação. Os pais de Moisés, eles desobedecem um decreto do rei, porque aquele decreto do rei não era um decreto pró-vida. Não era um decreto que glorificava o nome de Deus. Não era um decreto que de fato era justo sobre a ótica humana. Que decreto era esse, você lembra? Mata as crianças do sexo masculino. Porque afinal de contas os hebreus estavam crescendo muito Mata as crianças do sexo, sexo masculino Só mantém os que já tem como escravo Guardar aquela criança Era um ato de rebeldia Diante de um sistema Que decretava a morte Caso houvesse tal desobediência Você tinha que matar para não morrer Mata o teu recém-nascido homem para que você não tenha toda a sua família morta. Eles não se amedrontaram diante do Rei. O grande problema que as igrejas hoje vivem, na geração atual, é que elas se adaptam a decretos para ter o benefício do Rei. Elas dizem sim para tudo que o Rei diz, para poder serem beneficiadas por aquilo que o Rei decreta. Os pais de Moisés foram desobedientes a um decreto do rei, por perceber que aquele decreto não glorificava, não era expressão de amor humano, mesmo correndo o risco de serem penalizados. Pais, famílias, igrejas saudáveis, são aquelas que não se adaptam a uma cultura mesmo que ela seja instituída e decretada por reis. Ela não se adapta. Ela não se submete. Ela não se conscientiza e não se formata diante dela. Mesmo que isso custe um alto preço. Porque para ela importa obedecer a Deus do que aos homens. Toda submissão ao rei incondicional faz com que a igreja ou a pessoa se torne um instrumento nas mãos do rei, isso aconteceu na história do nazismo, a igreja com aquele pensamento que ela fala, mas nós não podemos desobedecer, nós temos que obedecer às leis, custe o que custar, fez com que a igreja se alinhasse a Hitler, você entende isso? quando a igreja no presente se alinha independente de quem está no trono independente de quem seja o presidente uma igreja que se alinha a algo que não glorifica a Deus mas que oprime nós estamos falando de uma cultura opressora uma cultura que oprimia os hebreus os estrangeiros os hebreus no Egito são imigrantes são estrangeiros, não são da pátria, não são contemporâneos. Os hebreus é a massa mais frágil. Estão sendo oprimidas, massacradas pelo império egípcio. Moisés se levanta e diz, não. Sempre que ao longo da história a igreja disse sim, para tudo aquilo sob o pretexto de que nós temos que honrar as nossas lideranças, nós temos que obedecer tudo aquilo interpretando romanos da pior maneira possível, a igreja se, se tornou um instrumento de opressão na mão do opressor, historicamente, então importa obedecer a Deus do que aos homens, importa você como família se perguntar, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui aplicando e vivendo, vai fazer com que meus filhos, o meu casamento, a minha história, seja uma história extraordinária? Se sim, amém. Se não, pague o preço que pagar, seja classificado como for. Eu não apoio um decreto do rei, eu não vivo um decreto do rei. Isso pode parecer um discurso de rebeldia, então eu não quero que pareça um discurso de rebeldia. Eu quero afirmar, seja um rebelde a tudo aquilo que não glorifica a Deus. Não importa de onde venha. Se qualquer coisa retroalimenta uma cultura de opressão, seja um rebelde. Não promova e não participe. Diz o texto, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, versículo 24. Pela fé Moisés quando já homem feito Recusou ser chamado filho da filha de faraó Tem título melhor do que ser chamado de filho ou filha Da filha de faraó Pensa bem, um título desse no Egito Você ser filho da princesa Você era um príncipe Você é de uma linhagem real Moisés a dizer tem títulos que eu não quero ter, se glorifica o nome de outros deuses e não glorifica o nome do Senhor, pode me beneficiar, mas se o meu beneficiar, se o meu beneficiar não glorifica a Deus, estou fora, aí vai continuar, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, prazeres transitórios do pecado. Moisés olhou e falou assim, eu prefiro sofrer, eu prefiro passar por uma situação dissaborosa, desprazerosa, do que passar tendo prazer mas sabendo que isso é pecado, e aqui nós poderíamos falar de tanta coisa ilegítima e ruim que dá prazer, mas que são coisas pecaminosas, mas tem coisas que não são ilegítimas, que não são erradas, e que pode dar um prazer, mas que aos olhos de Deus, mesmo não sendo ilegítimas, são coisas pecaminosas, já falamos sobre isso na, mens na segunda mensagem da série, caminhando para o término, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, a firmeza está não naquilo que eu vejo, mas na fé, de que Deus está comigo nessa situação, Deus não há de me desamparar, pela fé, versículo 28. Celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, mesmo sem saber o resultado, pela fé, Moisés celebrou. Celebrou a Páscoa, celebrou o livramento, celebrou que os primogênitos dos hebreus não morreriam no Egito. Já tinha acontecido o livramento, mas pela fé, ele celebra a Páscoa. Pela fé, ele mata o cordeiro. Pela fé, ele pega o sangue, passa nos umbrais da porta. Isso é celebrar. Mesmo não vendo o resultado, se faz. Se celebra. Porque nós não caminhamos por resultados. Resultado é uma consequência que a gente entrega na mão de Deus. A questão é o processo. E Moisés vai celebrando. Vai celebrando. Não fique angustiado pelo que há de acontecer em termos de, de resultado. Deixe o resultado na mão de Deus. Vai celebrando o processo. Vai se apaixonando pelo processo. Vai fazendo o melhor no processo. Vai pela fé caminhando no processo. O resultado. Deixe nas mãos de Deus. E descanse com o resultado. O que vier, veio. A questão é o processo. Celebre. Faça. Faça entregue o resultado para Deus por fim pela fé atravessaram o mar vermelho como terra seca tentando os egípcios foram tragados de todo eu gosto desse último versículo porque ele fala que pela fé nós experimentamos de coisas extraordinárias porque nós escolhemos ser extraordinários na vida sabe quem experimenta de coisas extraordinárias quem tomou uma decisão de ser extraordinário e ser extraordinário tem a ver com ser um homem e mulher de Deus. Aí você vê coisas extraordinárias. Você vê mar se abrir, você vê o contrariar da física andando sobre as águas. Isso é para pessoas extraordinárias. Não super heróis, não super, -super heroínas, mas para gente como a gente. Para esse Moisés, assassino, mas que não permite que o seu passado, o trancafie, o Lance num calabouço, mas o encontro com Deus muda completamente a história. E agora, mesmo tendo um passado desse, Moisés se torna uma pessoa extraordinária. Pela decisão que ele tomou e pela influência que recebeu dos seus pais. Duas coisas para a gente terminar, é isso. A influência que podemos exercer e receber no âmbito familiar, que podemos dar você como filho pode influenciar os seus pais a serem pais extraordinários você como pais pode influenciar os seus filhos a serem extraordinários ser extraordinário é ser um homem ou mulher de Deus e por fim, para se viver esse extraordinário no dia a dia temos que estar dispostos a abrir mão de alguns prazeres mesmo que o abrir mão traga de sabores mas se são prazeres relacionados ao pecado eu quero ver a glória de Deus acontecer vamos orar, feche seus olhos Pensa um pouquinho em tudo que foi falado e comece a transformar esse pensamento em oração. Senhor, em nome de Jesus, que essa fé conduza profundamente a alma de cada um, que os nossos lares sejam lares de preparando pessoas extraordinárias para viver histórias extraordinárias que no nosso lar, homens e mulheres se tornem homens e mulheres de fé, de Deus para que no dia a dia dispostos a renunciar, experimentem de todo o extraordinário do Senhor mesmo que o renunciar seja daquilo que todos querem, todos buscam, mas não temos compromisso com a cultura secularizada, mundanizada, pecaminosa, nosso compromisso é com a eternidade, amém, amém.